0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 3 août 2023, c'est notre bulletin numéro 145 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee, Patreon, le canal euh, Telegram exclusif payant. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Géopolitique Profonde, donc ça c'est toujours celui du mois de mai. J'ai le, celui, euh, le, les derniers numéros, je les ai reçus en numérique parce que... La Poste fonctionne pas très bien entre la France et la Russie, malheureusement. Donc vous pouvez le recevoir sous ces deux formats, papier ou numérique. Je prépare de mon côté pour Geopolitique Profonde un article assez fouillé qui traitera des, des questions de la mésestimation de la puissance industrielle russe et notamment militaro-industrielle et de son économie en général et de la surestimation de l'Occident de ses propres capacités économiques industriel et bien sûr Militaro industriel. Voilà, donc à suivre. donc N'hésitez pas à vous abonner. Euh, n'hésitez pas également, j'en reparle un petit peu, à vous procurer « Ukraine, pourquoi la France est trompée » et « Le livre noir de la gauche française ». C'est bien d'avoir lu ce livre-là avant de vous procurer le futur livre que je vais sortir. J'espère le terminer euh, donc à la fin du mois d'août. En tout cas, c'est bien parti. Donc voilà, comme ça arrivera en complément, eh bien euh, n'hésitez pas. À vous procurer le précédent, dont les d'ailleurs la, toute la partie historique, en fait, hein, notamment l'histoire, euh, jusqu'à, on va dire jusqu'à jusqu'à n'a euh, pas, euh, pas vieilli. En fait. tout, est, euh, tout est toujours là. Puisqu'on parle d'économie, eh rentrons dans le vif du sujet et commençons précisément par les nouvelles économiques. La dernière fois, j'avais parlé d'un des problèmes de l'économie russe, donc qui est la, le, la pénurie de main d'œuvre, un hein, problème grave qui doit être réglé à court moyen et long terme, et je vais continuer à évoquer à chaque fois il y en a, eh bien, les problèmes de l'économie russe qui ne sont pas du tout ceux qu'on décrit dans la presse gauchiste française, hein, dans, dans, dans les, médias, les médias de grand chemin, euh, qui traitent en fait de problèmes qui ont disparu il y a déjà 10-15 ans, même, même pour certains. En revanche, il y a des vrais problèmes qui ne, sont pas, qui ne sont pas traités. Et là, il y en a un autre, donc je remercie d'ailleurs Olivier de l'avoir indiqué en me faisant suivre en fait, le, le lien avec un canal russe qui traite des problèmes industriels. Donc, euh, si vous aimez d'ailleurs les machines, les, les, la, la production industrielle vous, et que vous parlez russe, bien entendu, je vous conseille d'aller sur ce canal. Et là, en fait, le, le blogueur se rend dans une usine pour constater un gros problème de l'industrie métallurgique russe, c'est-à-dire la production des métaux à haute résistance, en fait. En ce qui concerne la production des métaux, on va dire, normaux, pour la Russie, il n'y a pas trop de problèmes. En revanche, pour certaines machines, eh bien, il faut des aciers à haute résistance et il s'avère que la qualité de ces aciers-là, lorsqu'elle est russe, eh bien, non seulement elle n'est pas à l'auteur, mais en plus qu'elle n'est pas forcément meilleur marché que ce qui peut être importé. Le problème, est, c'est d'autant plus accru que jusqu'en 2022, eh l'usine en question pouvait importer de l'acier de qualité de Suède. Aujourd'hui, ce plus le cas. Et euh, aujourd'hui, ils peuvent encore importer de Chine, euh, bon marché et euh, de meilleure qualité. Donc déjà, ça, ça revient un peu sur un mythe comme quoi la, les, les produits chinois sont tous de mauvaise qualité. Non, si en fait, si on y met le prix, on peut trouver des choses... De très bonne qualité. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est que on voit que les industriels prennent les moyens, en fait, pour essayer d'améliorer la situation. D'ailleurs, ils font appel à des, à des ingénieurs, des spécialistes qui analysent la, les problèmes qui sont liés à ces aciers-là, qui convoquent, en fait, les différents, les trois grands producteurs d'acier. Pour essayer d'améliorer la situation et on, on, peut, on peut raisonnablement espérer que ça va s'arranger. Pourquoi ce, ce problème est intéressant aussi C'est qu'en en fait aujourd'hui la Russie n'a plus le choix grâce aux sanctions. Et c'est encore une fois ces sanctions qui vont l'obliger à faire un gros effort sinon eh bien, comme la Russie est un pays très riche, il est toujours plus pratique, plus rapide quand on est un peu paresseux, eh d'importer un acier de très bonne qualité de Suède et maintenant de Chine alors que la Russie est largement capable de produire cet acier de qualité. Donc encore une fois, ça, ça démontre que dans le plan de Vladimir Poutine de, de, de lancer l'opération militaire spéciale, il, avait, il y avait, j'en suis sûr, la volonté d'être sanctionné par les Occidentaux pour pouvoir soi-même prendre des contre-sanctions et pour forcer par la, la menace tout de, de simplement de ne plus avoir d'approvisionnement, de devenir souverain dans absolument tous les domaines. Et ça, c'en est un excellent exemple. En tout cas, là, c'est un domaine que je vais suivre et on reviendra là-dessus. Et puis, on va continuer à, à parler des réels problèmes de l'économie russe. Et nous verrons bien, d'ici un an déjà, je pense, comment elle s'en sera sortie dans des domaines comme l'aéronautique, l'automobile, les, les matières premières, l'acier, la transformation de, 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 de ces matières premières. Deuxième information économique, cette fois, ça concerne la France, ça concerne le génialissime Bruno Le Maire qui euh, a insisté auprès des Chinois pour qu'ils viennent davantage investir en France. Et évidemment, les Chinois demandent des garanties. Et c'est là où on voit il y a une espèce de, de complète déconnexion du réel. Comment est-ce que Bruno Le Maire, en sanctionnant la Russie avec les déclarations initiales qu'il avait faites où il disait qu'il voulait détruire l'économie russe, comment le régime d'Emmanuel Macron peut-il prétendre attirer des investisseurs euh, euh, étrangers, que ce soit pour acheter les bons du Trésor français, que ce soit pour investir dans son économie, alors que le régime d'Emmanuel de Macron a gelé, je crois, 22 milliards d'euros ou 2 dollars des, des investissements russes en France. Donc évidemment, tout ça, il va falloir en sortir. Il va falloir que les, le, le régime macroniste atterrisse, retourne au réel, parce que la situation en France est particulièrement grave. Si l'hiver n'est pas aussi clément que celui de l'année dernière, ça va même être très très grave. Il y a peut-être un espoir que les gouvernements européens aient fini par comprendre la gravité pour leurs propres économies des sanctions qui ont été prises contre la Russie et de cette politique des sanctions en général. J'en veux pour preuve deux articles qui sont sortis comme d'habitude dans la, la presse anglo-saxonne. Il hein. ne faut pas espérer trouver des choses comme ça dans la presse française, notamment dans Foreign Policy qui est l'organe de, du, du, du secrétariat d'État aux affaires étrangères américain, qui euh, critique les sanctions en expliquant que eh bien, ça pousse les pays sanctionnés à s'adapter. C'est le cas de la Russie. Et que finalement, même des pays qui vivent sous la domination euh, américaine, comme par exemple la France, hein, qui, qui parlait de faire du commerce en yuan, euh, peuvent finir par se tourner vers les solutions plus compétitives euh, proposées par euh, ces pays, encore une fois, qui... Euh, Doivent combattre les sanctions. Et à côté de ça, dans un autre article, on apprend que la confiscation, c'est-à-dire en fait le vol des actifs russes, hein, d une partie des réserves de change russes qui étaient placées à l'étranger, s'avère quasiment impossible, sauf à décourager définitivement les investisseurs étrangers à investir en France, en Allemagne euh, ou ailleurs. Donc on est peut-être à un moment clé où, après un an et demi, eh bien, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron commencent à comprendre le cercle vicieux des sanctions, que non seulement ça permet à la Russie de moderniser son économie, mais que à côté de ça, ça détruit tout simplement l'économie française et ça détruit la confiance que peuvent avoir les investisseurs dans notre économie. Dernière nouvelle, puisqu'on parle également de confiance dans l'économie, on a appris que l'agence Fitch a abaissé la note... Des États-Unis, donc c'est la deuxième grande agence de notation à le faire. Je crois que Moody's, pour l'instant, ne l'a pas encore fait, mais il est fort probable que ça finisse par arriver. Je rappelle que la France aussi a eu sa note baissée. Alors pour les États-Unis, c'est pas c'est pas critique, mais simplement, on peut considérer que c'est un thermomètre, hein, puisque ça montre que l'économie américaine a des difficultés. Et cela doit prendre évidemment en compte le fait que le financement de ces dettes colossales était fait grâce à l'impression de dollars et au fait que tout le monde avait besoin de dollars pour le commerce international, ce qui est de moins en moins le cas, encore une fois, à cause des sanctions. Donc rien de grave pour l'instant pour les États-Unis, mais un signal qui, à mon avis, doit tout de même être pris en compte rapidement par Washington. Passons maintenant aux nouvelles politico-diplomatiques. Et je voudrais commencer par évoquer une déclaration de Nicolas Patrouchev. Donc Nicolas Patrouchev, c'est un proche de Vladimir Poutine. Il lui a succédé à la tête du FSB en 1999. Et aujourd'hui, il est secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement influent, d'extrêmement bien renseigné. Et il a fait plusieurs déclarations. Une première déclaration qui va dans le sens de ce que nous disons, c'est-à-dire qu'il estime que la défaite de l'OTAN par la Russie, va changer le paradigme hein, et que la défaite militaire de l'OTAN aura des conséquences politiques. Alors c'est l'espoir que je nourris euh, depuis longtemps, je l'ai déjà dit dans, dans plusieurs interviews que j'ai données euh, récemment, c'est que l'OTAN est une mauvaise alliance militaire mais une très bonne alliance politique hein, puisque ça permet vraiment à l'hégémon nord-américain de s'exercer sur tous les pays européens qui sont des esclaves volontaires on l'a souvent dit mais même si c'est avant tout une structure politique le fait qu'officiellement ce soit une alliance militaire si cette alliance militaire perd la guerre contre la Russie, ça peut avoir des conséquences ça peut faire douter les régimes que Washington a plus ou moins mis en place en Europe et surtout faire douter les peuples notamment j'espère le peuple français qui finira bien par se réveiller et leur permettre de reprendre les eh bien leur liberté. Donc, euh, ce changement de paradigme a été observé par Nicolas Pact patrouchef et ça, c'est une bonne chose. Et l'autre point qu'il a évoqué, qui est extrêmement important à mon avis, ce sont les trafics d'organes qui ont été mis en place par le régime Kievien, avec la bénédiction des services secrets occidentaux, donc qui visent à récupérer les organes des soldats ukrainiens, ou même, pourquoi pas, des, des, des soldats russes. Et également, et on en parle de plus en plus dans les médias russes, c'est le trafic d'enfants, notamment le trafic d'organes d'enfants. L'Ukraine est devenue une zone de non-droit, sauf... Bien Bien sûr, la partie qui a été réunifiée par la Russie, eh bien, on peut y faire ce qu'on veut. Et ça rappelle énormément ce qu'on a connu en ex-Yougoslavie, notamment au Kosovo, où il y avait eu cette fameuse maison jaune qui avait bien fait rigoler Bernard Kouchner, où, en fait, où les, 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 les Serbes étaient dépecés pour que leurs organes soient vendus. Tout ça, bien sûr, fait par la mafia albanaise avec la bénédiction des, des Occidentaux. Donc voilà, deux points importants de Nikolai Patrouchev qui valaient la peine d'être soulignés. Je me demandais dans mon dernier bulletin où était Prigogine, et eh bien on l'a su quasiment le, le jour où je l'ai publié, il est à Saint-Pétersbourg, il n'était pas aux formes de Saint-Pétersbourg, mais visiblement il a euh, rencontré euh, certains de ses clients euh, africains, donc ça laisse entendre que si Prigogine a perdu le contrôle de Wagner en Russie, hein, rappelons que les troupes de Wagner ont été intégrées dans leur majorité euh, dans, dans l'armée russe, euh, si une partie de ses troupes sont parties en Biélorussie, et eh bien l'a partie africaine, pour le coup, pourra rester sous le contrôle de Prigogine. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. En revanche, ce qu'on peut affirmer, c'est que concernant la Russie, concernant la situation sur le front, et eh bien l'affaire Prigogine est terminée. Et je dois dire que c'est plutôt satisfaisant de ne plus entendre ces analyses péremptoires sur la situation sur le front, qui encore une fois, et on le verra dans la carte militaire, est plutôt bonne pour la Russie. Parlons un peu maintenant de l'Afrique et de, du forum Russe-Afrique qui s'est tenu la semaine dernière. Alors je tournerai pour Russia Today, mercredi prochain, une émission qui parlera effectivement du forum Russe-Afrique, donc une, quelque chose de vraiment complet. Donc là je vais juste faire quelques remarques parce que j'ai pu m'entretenir avec des gens qui avaient participé, notamment qui avaient participé en 2019. En 2019 j'y étais, là je n'y suis Finalement pas allé. La personne avec qui j'en ai parlé, d'ailleurs, Marc, je te remercie. À souligner deux choses qui m'ont paru importantes. La première chose, c'est que c'était un forum beaucoup plus orienté business et avec notamment un effort qui avait été fait par les grosses sociétés russes, notamment Novatech, hein, qui est le, le partenaire de Total dans l'exploitation du, du gaz en Arctique, notamment. Qui avait vraiment fait des stands de, 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 de qualité, donc qui est une manière aussi de montrer que le, la, la, le partenariat avec les pays africains était quelque chose d'important pour elle. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Donc très très orienté business, un peu plus petit en taille que ce qu'on avait connu à Sochi. Et le deuxième point, c'est que eh bien, c'est un succès dans le sens où malgré les pressions, euh, impressionnante qui avait été exercée, d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères russe en avait parlé sur les participants, et eh bien les, les, les plus importants étaient là, il y avait bien sûr euh, Sisi, euh, l'Égyptien, il y avait euh, l'Algérie, mais l'Algérie avait été déjà mise à l'honneur au Forum économique de Saint-Pétersbourg, il y avait également euh, l'Afrique du Sud, donc ces présidents-là étaient là et comme l'a souligné donc Marc ce qui était important aussi c'est que le président Bia, le président camerounais était là alors qu'il n'était pas là à Sochi et que à l'époque à Sochi donc en 2019 la situation était beaucoup moins tendue entre la France et la Russie qu'elle ne peut l'être aujourd'hui à l'époque toujours Emmanuel Macron avait envoyé le, le drian de service pour obtenir du président Bia, donc le président camerounais qu'il qu 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 n'y aille pas et donc, on peut imaginer que le même genre de pression a été exercée cette fois, sauf que là, le président Biya est venu. Donc, cela confirme eh bien, ce qu'on a déjà pu constater à plusieurs reprises, c'est-à-dire une baisse de l'influence de, de la France en Afrique. Baisse que l'on ne peut malheureusement que constater. Et d'ailleurs, la Russie n'y est pour rien. Déjà, la Russie n'est pas le pays le plus présent en Afrique. Hein, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Turquie qui sont extrêmement présents. Et la France eh bien, a de moins en moins d'impact, déjà parce que la France est pauvre, donc elle a de moins en moins les moyens d'investir en Afrique. Ensuite, il y a une autre raison aussi, c'est que cette arrogance héritée de Jules Ferry le droit, les devoirs des races supérieures vis-à-vis -vis des races inférieures, je, je le rappelle, qui a fait que cette mentalité a été euh, a été prolongée dans les élites françaises qui sont toutes héritières de la gauche de gambettistes, julféristes. Euh, C'est le, le catastrophique discours de Dakar de, de Nicolas Sarkozy. C'est la manière dont Emmanuel Macron, on l'a souvent dit en 2017, s'est moqué du président d'alors euh, du, du Burkina Faso, c'est toujours cette manière de considérer, comme Jules Ferry, que c'est euh, les élites françaises qui doivent expliquer aux Africains ce qu'ils doivent faire. Et on le voit avec ce qui se passe au Niger. Alors, je n'ai pas encore les idées claires sur ce qui se passe au Niger, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui euh, dans le détail. Je, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, encore une fois, je... je, je... Je pense que je connais bien la relation entre la Russie et les pays africains. Mais après, sur les problèmes vraiment internes à l'Afrique, il vaut mieux s'adresser à des gens comme Bernard Lugan, qui en plus avait annoncé que le Niger serait le prochain sur la liste. Mais ce qui était, encore une fois, étonnant, qui montre que la gauche française, le gauchisme macroniste n'a rien compris, c'est que le seul commentaire à faire sur ce qui se passe au Niger, c'est de dire qu'on espère que tout va s'arranger, que la France veut rester un partenaire sérieux et fiable du Niger, mais que... Les choses qui se passent à l'intérieur du Niger concernent les habitants du Niger et surtout pas les élites gauchistes françaises. D'autant plus que, il faut quand même le rappeler, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017 suite à un putsch, à un véritable coup d'état médiatico-judiciaire contre celui qui aurait dû être, qui devait être d'ailleurs jusqu'en décembre 2016 facilement élu, qui était François Fillon. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. S'imaginer que les Africains ne voient pas qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir par un coup d'État, que l'élection de Joe Biden est tout simplement une énorme blague, eh bien, il faut vraiment les, les prendre pour des idiots. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et cette arrogance explique évidemment la baisse d'influence de la France euh, sur, euh, sur le continent africain. Puisqu'on parle d'ailleurs de dignité, eh bien, euh, j'ai été extrêmement impressionné par le, le président donc, de, de la transition euh, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres et là, ben, on a pu encore une fois le, le constater. Hein. Ça fait deux fois qu'un qu'un m'impressionne. Le premier, c'était un prêtre, il n'est pas connu, et le second, c'est ce, ce président qui parle avec beaucoup de dignité, de fierté, de solidité. Rien à voir avec. Enfin, euh, suffit de le mettre, de, de le comparer avec, euh, avec Emmanuel Macron, on voit tout de suite la différence. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. Il avait fait une intervention très remarquée. Euh, euh, lors du forum de Saint-Pétersbourg, donc en présence de Vladimir Poutine. Et là, je vous recommande d'aller voir l'interview qui a été faite par euh, notre ami Antoine Cléraud, donc pour Russia Today en français. Donc si vous voulez le voir, il ben, faut aller sur la chaîne Odyssée de Russia Today, donc qui est bloquée en France les Suisses, les Belges, les Africains vous pouvez y aller, mais pour les Français eh bien, il faut un VPN, hein. je vous rappelle qu'on a un accord avec Planète VPN donc voilà, allez-y, euh, allez, allez, allez écouter et vous verrez qu'il euh, est, qu est vraiment impressionnant en plus c'est un capitaine, donc c'est forcément quelqu'un de remarquable, ce que j'ai bien aimé à la fin de l'interview, c'est qu'il parle de la dignité euh, nécessaire pour, le, pour les populations africaines, enfin pour la population burkinabé, dans le sens où euh, ils ne veulent pas de la mendicité ce qu'ils veulent c'est pouvoir produire eux-mêmes transformer eux-mêmes les matières premières Notamment agricoles qui sont, qui sont leurs leur ressources, et, et c'est ça aussi qu'à mon avis Emmanuel Macron ne, ne peut pas comprendre de la même manière qu'il n'avait pas compris que les gilets jaunes ne descendaient pas dans la rue pour demander de l'argent, ils descendaient dans la rue pour pouvoir continuer à travailler et à vivre dignement de leur travail. Cette dignité en fait qui est plus importante. Même que l'argent, mais évidemment, pour un bourgeois gauchiste matérialiste comme Macron, ça ne lui dit rien. Il ne peut pas comprendre. Pas plus le discours d'un Ibrahim Traoré que le, le, le discours des Gilets jaunes Canal Historique. Hein, Jusqu'au mois de janvier 2019, je vous renvoie au livre de mon ami Yannick Jaffré pour l'honneur des Gilets jaunes. Voilà un peu quelques considérations sur l'Afrique. Encore une fois, on est en train de préparer une belle émission pour l'échiquier mondial donc sur Russia Today. Diplomatie toujours. La conversation téléphonique tant attendue entre Vladimir Poutine et le président Recep Erdogan a eu lieu mercredi 2 août. Et visiblement, c'est bien passé. Il a été annoncé par la presse que la question des prisonniers d'Azovstal, qui avaient été libérés par Recep Erdogan en Turquie la veille du sommet de l'OTAN, euh, n'a pas été évoqué. En fait, moi, je maintiens, ma... je maintiens ma thèse que, de toute manière, Erdogan avait déjà prévenu Vladimir Poutine qu'il allait le faire. Encore une fois, Erdogan a tout intérêt à maintenir une position équilibrée entre la Russie et les pays occidentaux qui sont eh bien, euh, également membres de l'OTAN. Donc, le sujet qui a été vraisemblablement abordé, c'est celui de l'accord céréalier. Donc, hein, rappelons que la Russie est sortie de l'accord céréalier. Ça a des conséquences sur les prix euh, des céréales dans le, dans le monde. Vladimir Poutine s'est engagé à transporter gratuitement les céréales vers les pays euh, les plus pauvres. Mais il y a, il y a un problème euh, global. Et encore une fois, on peut espérer qu'Erdogan a fait des concessions à l'OTAN en échange du retour de cet accord céréalier. Alors, ce qui est intéressant pour cet accord céréalier, c'est qu'il y a eu un, un article dans « Le Guardian » d'un journaliste euh, qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-russe, qui dit qu'en fait, la fin de l'accord céréalier est une catastrophe, que les sanctions occidentales sont allées euh, trop loin, et donc, lui, le, le prétexte qu'il donne, euh, c'est que, eh bien, effectivement, ça va entraîner des crises alimentaires euh, dans plusieurs pays, dans plusieurs régions euh, dans le monde, et il y a aussi une autre, euh, un autre euh, à mon avis, une autre raison qui ne, ne dit pas ouvertement, c'est qu'à partir du moment où l'accord la céréalier est terminé, la Russie, a commencé à pulvériser les installations portuaires, non seulement à Odessa, mais également sur le port fluvial donc qui est le, le port ukrainien sur le, le Danube, puisque le ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Kouleba, a déclaré triomphalement que eh l'Ukraine s'était mise d'accord avec la Croatie pour utiliser le, les ports maritimes croates pour exporter euh, le blé. Et évidemment, c'est un gros problème pour l'OTAN puisque ces ports euh, maritimes ou fluviaux euh, servaient également au transit des armes de l'OTAN, servaient euh, également au stockage de ces armes. Donc là, visiblement, c'était pas une bonne idée. Donc ce qui est intéressant, c'est de souligner qu'il y a des voies occidentales qui seraient tout de même favorables à un retour de l'accord céréalier. Nous verrons ce que ça va donner. Quelques nouvelles sur l'armement maintenant. Le ministère de la Défense russe a annoncé que le canon porté Malva, donc qui est un canon qui est porté sur un, sur un châssis 8-8, hein, sur un camion, exactement, comme le César, et eh bien elle est mise en service. Alors évidemment, la question se pose de savoir si c'est une copie du César. Alors je pense qu'à mon avis, non, il y a des points communs, notamment bah, le, le véhicule fait euh, 30 tonnes, le César blindé lui fait. Euh, 35 tonnes, donc c'est des véhicules assez euh, proches du point de vue euh, du, du gabarit. Une des réussites et une des spécificités du César, c'est euh, son canon très long, donc euh, 52 calibres, hein, 52 x 155 mm, qui lui permet de tirer jusqu'à 40 km, et même plus loin, avec euh, des obus spéciaux. Donc, euh, de ce qu'on voit sur le Malva, c'est un canon russe d'artillerie assez standard, donc il n'y a, a pas de modification sur le canon en soi. Voilà, donc je ne pense pas que les Russes aient eu besoin de copier les Césars, si est qu'ils en aient capturé, pour produire le Malva. Et en tout cas, d'après ce qui a été expliqué dans la presse spécialisée, eh bien ce canon devrait être déployé dans le cadre de l'opération militaire spéciale en Ukraine moment toujours, Newsweek nous apprend que les Abrams qui vont être livrés normalement au mois de septembre, entre 6 et 8 d'après ce qu'on a pu lire, donc on, on s'imagine à quel point ça va changer la donne, et eh bien ces Abrams en fait ne seront pas équipés avec l'électronique de pointe, donc en fait est, on est vraiment une fois de plus dans le symbole, je pense surtout ce qui fait peur à Washington c'est de voir bah, ce qu'on a vu avec le... Avec le Léopard 2, c'est-à-dire que les, les dernières versions, les plus récentes, le A6, c'est eh bien détouré -les, réduit en bouillie par euh, les missiles anti-chars euh, euh, russes, par l'artillerie russe, et donc évidemment, les Abrams qui, qui vont être euh, Mises en service, si jamais elles sont envoyées sur la ligne de front. Pour l'instant, les Challenger 2 n'ont toujours pas été observés. Hein. À se demander même si les Anglais euh, n'interdisent pas aux Ukrainiens de déployer les Challenger 2, et si là, on n'est pas uniquement dans le symbole. Là, c'est pareil. Washington doit faire quelque chose. Moi, je penserais même qu'il ne finirait par ne pas envoyer des Abrams pour. Pour pas subir cette humiliation. Mais là, évidemment, ils auront une bonne excuse. Si jamais les Abrams sont détruits, eh bien c'est parce, qu parce que ce n'était pas les Abrams, ce dernier modèle. En tout cas, si l'article de Newsweek est fondé, ça suppose que Washington a de plus en plus de doutes sur la capacité de victoire de Kiev. Toujours concernant le complexe militaro-industriel nord-américain, on a une déclaration de Mme Mara Carlin, qui est conseillée au secrétariat d'État à la défense donc à Washington, qui a constaté, reconnu que le complexe militaro-industriel américain n'avait pas été capable de, de fonctionner normalement pour soutenir l'effort de guerre de l'OTAN contre la Russie en 2022, au moment de l'opération spéciale. Donc c'est une constatation que, évidemment, nous, sur StratPol, nous avons faite depuis le début. On connaissait déjà, encore une fois, les limites de, des, des armées de l'OTAN, les limites humaines, les limites matérielles, mais ça, c'est bien que ce soit reconnu officiellement, mais on peut aussi s'interroger, mais où va l'argent Le budget de la défense américain a maintenant dépassé, je crois, les 700 milliards de dollars quand on compare au budget russe qui est plus de 10 fois moindre Alors bon, après il y a la parité de pouvoir d'achat je pense que le, le, le budget russe peut être la, la, multiplié facilement par 3 euh, étant donné le cours du rouble mais malgré tout c'est énorme et ça ne fonctionne pas et ce n'est pas capable de soutenir une guerre de haute intensité donc les raisons de cette inefficacité ben, elles, sont, elles sont assez connues tout d'abord les, les matériels sont de très haute technologie euh, et la question de savoir si on peut les produire en cas de besoin, massivement, ne se pose euh, même pas euh, aux États-Unis. Donc, on produit très cher pour faire un maximum de bénéfices. La plupart des producteurs d'armement aux États-Unis, même, je crois, la quasi-totalité, en fait, sont ces sociétés privées. Donc, à côté de ça, vous avez également la partie lobbying. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est de la corruption. C'est entre 20 et 30 du, du prix de l'armement pour euh, aller euh, euh, financer les campagnes euh, indirectement ou directement des élus où se trouvent les usines du complexe métro industriel euh, américain Et puis il y a également à mon avis un problème technologique c'est à dire que eh bien l'Amérique ne fournit plus d'ingénieurs c'est ce qu'expliquait très bien emmanuel Todd et que euh, dans les écoles d'ingénieurs aux États-Unis et eh bien on trouve des chinois et des Indiens, et que euh, il leur est interdit, évidemment, d'aller travailler dans un domaine aussi stratégique que complexe, militaire industriel. Donc, on observe ça dans le nucléaire, donc ça dans l'armement. Et euh, en tout cas, ce constat que nous nous avions fait, pour qu'on en arrive au point où il est fait publiquement par un membre du ministère de la Défense nord américain C'est quand même quelque chose, à mon avis, qui était important de souligner. Dernière nouvelle sur l'armement, à l'occasion de la fête de la flotte russe, Vladimir Poutine a annoncé la livraison de 30 navires supplémentaires pour la flotte russe. Donc, on ne connaît pas encore également exactement euh, la, ré la répartition, mais il y a un effort évidemment extrêmement important qui a été fait. Et d'ailleurs, je vous encourage à ne pas manquer le prochain numéro de l'échec mondial, donc qui doit être mis en ligne, je pense, demain ou après-demain, euh, qui concerne euh, la mer Noire et donc euh, en travaillant sur cette question, eh j'ai constaté que le, la plupart des navires de la flotte de la mer Noire ont été livrés après 2015, donc c'est quelque chose de significatif. La, la flotte russe domine totalement euh, la mer Noire, notamment c'est la seule à, à posséder euh, des, des sous-marins et c'est quelque chose évidemment d'extrêmement important, non seulement dans le cadre de l'opération militaire spéciale, mais en général Quelques considérations militaires générales maintenant. À plusieurs reprises, des drones qui vie, ont été envoyés sur Moscou ou dans différentes régions frontalières de, de, de l'Ukraine, en Russie. On l'avait dit, on l'avait dit d'ailleurs une semaine avant que les premiers drones, les deux premiers, tombent sur le Kremlin, et que le général Durakovlev nous expliquait que c'était le Kremlin qu'il avait fait lui-même. Eh bien, ce genre d'accident ne risque pas de s'arrêter. Il y aura encore des drones, parce que Moscou est une ville immense de 13 millions d'habitants, parce que les drones peuvent être envoyés à partir d'un camion, y compris à partir de, de, de la Russie. Ils étaient visiblement dirigés sur les grandes tours du quartier d'affaires de Moscow City. Donc, c'est un peu l'équivalent de la défense côté russe. Donc, c'était pour frapper un symbole, mais évidemment, ça n'a aucun intérêt militaire. C'est un acte de, de terrorisme et je dirais qu'il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres, même lorsque la guerre sera terminée, parce que le bandérisme est un terrorisme. Donc même lorsque Odessa sera redevenue russe, Kharkov redevenu russe, vous aurez toujours quelque part des bandéristes, pour aller envoyer des drones, s'écraser quelque part. Donc, et évidemment, à cette tendance naturelle du banderisme à commettre des attentats, s'annoncent les circonstances extrêmement mauvaises actuelles pour Kiev en raison de l'échec de sa contre-offensive. Je fais très peu de commentaires, vous le savez, sur les vidéos qui pullulent sur Internet côté russe ou côté ukrainien de chars détruits, de, de bombes qui tombent sur les malheureux soldats. Ça, c'est pas vraiment le style de Stratpol. Mais là, il y a une vidéo qui a fait... comme Disent les jeunes le buzz partout en Russie, c'est celle d'un char avec trois tankistes à l'intérieur qui ont repoussé une attaque d'une colonne de huit blindés ukrainiens tout, en en détruisant la moitié. Donc, ça, effectivement, la vidéo est assez impressionnante. Vous pouvez la trouver assez facilement sur internet. C'est également sur Russia Today qui en a parlé. Les trois tankistes ont été décorés par le ministère de l'Intérieur et vraiment sont considérés. Comme des héros. Cet épisode nous invite à faire plusieurs remarques. La première remarque, c'est que ce sont d'excellents professionnels. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est des interviews qu'ils ont données, donc à visage à moitié couvert. Ils sont extrêmement modestes et ils ont finalement le sentiment d'avoir fait leur travail, donc sans haine ni violence toujours aucune insulte vis-à-vis -vis de de des, des soldats ukrainiens qu'ils ont qu'ils ont éliminé donc il y a visiblement du respect y compris pour l'adversaire ce qui est ce qui est très bien hein, c'est ça notre civilisation ce qui est intéressant aussi c'est la coordination entre le pilote de drone en fait et les tankistes puisque le le, le char se déplace et identifie l'ennemi grâce à un drone. Donc ça suppose un niveau d'entraînement et d'expérience et de coordination ex exceptionnel, exactement le contraire de ce qu'on voit du côté ukrainien. En plus, a priori, les, les, les chars, parmi les chars que l'on voit, il y a des Bradley, donc c'est ceux qui ont été formés en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, je ne sais pas où, donc c'est ces soldats ukrainiens. Et là, il n'y a aucune coordination, il n'y a aucun appui aérien, aucun appui d'artillerie et ils partent à l'assaut comme ça, euh, en colonne. Euh, c'est assez incroyable ce, ce, ce manque de professionnalisme et ça méritait d'être souligné. Dernier commentaire qu'on peut faire, c'est que ces trois tankistes m'ont fait penser à un, film, un excellent film russe qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle le, le Tigre Blanc et en fait qui raconte une histoire assez euh, mystique, c'est-à-dire que on est à la fin de la guerre et il y a un, un char tigre allemand, blanc dont on imagine qu'il est inhabité, qui, est, en fait, qui incarne le mal, hein, une espèce de char possédé, de, 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 de carcasse vide, mais qui euh, sème la terreur parmi les, euh, les, les, les tankistes euh, russes. Et face à ça, l'état-major soviétique décide de recruter le meilleur tireur, le meilleur chargeur et le meilleur chef de char pilote, hein, puisqu'il pilote lui-même le char. Euh, il, est, il, est, il leur donne un T-34 modifié et donc ils partent chasser donc ce, ce, ce tigre blanc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, le chef de char, le pilote, donc le héros du film, et le chef de char soviétique est quasiment à ressusciter. Et d'ailleurs, c'est ce que disait le commentaire que faisait Slobodan Despot, c'est-à-dire qu'en fait, pour détruire donc ce qui est l'incarnation du mal eh bien, il faut en euh, ressusciter. Et donc, c'est un très, très beau film que je vous recommande. Vous le trouvez, d'ailleurs, il est en français. Pourquoi est-ce que cet épisode du Front ukrainien m'a fait penser au Tigre-Blanc Eh bien, parce que les réalisateurs du film ont mis un point d'honneur à avoir des représentants des différentes républiques socialistes soviétiques pour bien montrer que c'était la grande guerre patriotique de toute l'Union soviétique. Donc, vous, vous avez donc le chef de char qui avait un nom russe. De mémoire, le, le tireur avait un nom qui sonnait ukrainien. Et le chargeur était donc un asiatique. Et c'est à peu près la même chose qu'on voit dans l'équipage qui a donc euh, accompli cet exploit face à la colonne de char ukrainien, c'est que vous avez un Yakout. Donc euh, même si le visage est caché, en fait on lui demande d'où il vient, ça se voit que c'est un Asiatique et c'est un Yakout. Voilà donc pour la petite histoire. En tout cas, regardez le film euh, le, le Tigre Blanc, il est, il est d'actualité, c'est vraiment un très bon film. Considération militaire euh, toujours, j'ai une conversation très intéressante avec un expert militaire russe, l'avantage d'être invité sur les plateaux de, de Télérus, et qui me, me faisait la remarque, il me disait, mais pourquoi est-ce que toute la presse euh, anglo-saxonne, française, est surprise par le, la défense échelonnée russe et, et surtout... Pourquoi est-ce que l'ordre a été donné aux Ukrainiens d'attaquer alors que est, cette défense échelonnée est quasiment impossible sans appui aérien et sans suprématie euh, significative de la puissance de feu, donc de, de l'artillerie euh, C'est tout simplement euh, impossible. Ces systèmes de défense échelonnée ne sont pas un secret pour personne, ni pour les Russes bien sûr, mais ça ne devrait pas l'être non plus pour temps, puisque c'est dans des manuels, les, les Russes n'ont fait qu'appliquer la doctrine de défense. Donc tout ça ne devrait pas être une surprise. Ce qu'il me disait en conclusion, c'est que soit les états-majors de l'OTAN ne savaient pas comment fonctionnaient les lignes de défense russes, et dans ce cadre-là, ils sont incompétents, soit ils le savaient, et le fait d'envoyer les Ukrainiens se faire détruire sur ces lignes de défense est un véritable crime. Ce qu'on observe désormais sur toute la ligne de front, c'est une augmentation du professionnalisme et de l'expérience des forces russes, et qu'au contraire, et je dirais cette colonne qui monte à l'assaut euh, sans appui en est le symbole, un manque de formation et d'expérience du côté ukrainien. Et ça rend encore plus absurde les déclarations de Gamelin Goya, puisqu'il a récidivé dans Sciences et Vie euh, guerre et histoire. Euh, alors il a fait plusieurs considérations. Déjà, euh, il dit que la, la guerre pour la Russie est euh, stupide et contre-productive. Donc là, bon, on est toujours un peu dans le pathos. Contre-productive. Les Russes ont fait de la mer d'Azov une mer russe. Ils sont en train de détruire le potentiel militaire de l'OTAN. Mais bon, pour Gamelin Goya, c'est contre-productif. Et il ose dire dans cette interview que le niveau tactique des bataillons et des brigades ukrainiens est supérieur à celui des Russes. Alors qu'il suffit de constater la catastrophique offensive ukrainienne sur les excellentes lignes de défense russes pour, pour se, se convaincre immédiatement du contraire. Donc il y a une espèce d'aveuglement. Alors comme Gamelin Goya raconte n'importe quoi depuis un an et demi que visiblement, au lieu de faire intelligemment son à culpa en me disant « je me suis trompé là-dessus, 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 mais j'ai eu raison quelquefois là-dessus, là-dessus euh, », eh bien en fait, il, il va s'enfoncer. Et malheureusement, et ce n'est pas à sa gloire, Jean Lepès, donc qui, bien, qui est le rédacteur en chef de « Science et Vie, Guerre et Histoire », dont je vous recommande les ouvrages sur la deuxième guerre mondiale sa biographie de de Joukov et Barbarossa Barbarossa à mon avis le, le meilleur de tous ces bouquins juste un petit peu devant Joukov qui était aussi excellent autant dès qu'on dépasse 1945 c'est une véritable catastrophe donc, il ne connaît pas la Russie, il fait des tas de commentaires « Poutine est méchant », etc. Donc là, pareil, du pathos. Et finalement, dès qu'il sort euh, des archives, dès qu'il ne s'appuie plus sur d'autres chercheurs, notamment américains, je pense aussi euh, russes, sur la deuxième guerre mondiale, en fait, il raconte vraiment n'importe quoi. Il ne connaît pas la Russie, il fait des commentaires qui n'ont aucun intérêt. Et là, en plus, il a commis avec ce pauvre Goya, qui est notre gamelin de la semaine, hein, il l'a bien mérité, euh, ce livre absolument sans intérêt, qui servira en fait... À, lorsque la guerre sera terminée, pour analyser le niveau de nullité des élites de, de l'armée française, hein, puisque euh, Goya comme Durakovlev euh, ont eu des postes très importants à l'école de guerre, hein, c'est-à-dire qu'ils ont leur pensée euh, nullissime à contaminer des générations d'officiers, il serait peut-être même temps de, de commencer à prévoir un recyclage de tous ceux qui ont subi l'enseignement de ces, de ces deux-là. Donc livre à éviter, mais passons maintenant à la carte militaire. Nous voilà Sur la carte militaire, je n'ai pas fait de ligne jaune de la semaine dernière parce qu'en fait, le front n'a quasiment pas bougé. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Hein. Les, les, les attaques ont été très violentes. Mais il n'y a pas eu d'avancée significative de part et d'autre. Il y a encore eu une tentative de franchir le Dniepre, mais qui n'a rien donné puisque la barge de débarquement et les 10 hommes qui s'y trouvaient, les 10 soldats ukrainiens, ont été détruits. Sur le front sud, dans la région de Zaporozhyeh, toujours au même endroit, c'est-à-dire au sud d'Orechovo, Kiev a tenté de s'emparer de la localité de Robotino et ça n'a absolument rien donné comme d'habitude, énormément de pertes et pour finir les kieviens sont retournés d'où ils venaient. On s'était quitté la semaine dernière, je vous disais que je ne savais pas si les kieviens avaient réussi à s'emparer de Staromayorsk ou pas. Donc, euh, le lendemain, ça a été annoncé en fanfare, notamment non seulement à Kiev, mais également dans tous les médias euh, occidentaux, et notamment ceux du régime de Macron, que Staromayorsk avait été prise, que c'était une victoire significative. En fait, non, comme à chaque fois, les Russes ont laissé rentrer les troupes ukraino-kiéviennes et les ont détruites, et ont repris le contrôle de Staromayorsk. Hein. Donc là, je rappelle, on est dans la partie sud du front de la République populaire de Donetsk. Du côté de Marinka, les Russes essayent toujours d'avancer, mais rien de significatif. Du côté d'AfDFK, de des succès ont été annoncés côté russe, mais je ne vois rien de significatif sur la carte. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le, le, le front est loin d'être calme à cet, cet endroit-là. En ce qui concerne la contre-offensive ukrainienne sur Barkmout, hein, donc le cheval de Troie inversé de Bernard donc cette contre-offensive dure maintenant depuis trois mois et n'a toujours rien donné. Et pire que ça, ce sont les Russes désormais qui sont en train de contre-attaquer, c'est-à-dire que la, la localité de Kleshevka, ici, qui avait été annoncée comme prise par les Kieviens, en fait, ben, grâce à une contre-offensive réussie, les Russes ont repoussé les troupes de l'OTAN. Pareil dans le nord, les troupes de l'OTAN n'arrivent pas à avancer. Sur le front nord maintenant, là on a dit, ce sont les Russes qui sont à l'initiative, donc qui continuent à accumuler des réserves pour pouvoir continuer leur offensive, traverser la rivière Jerebets pour tenter d'atteindre la rivière Oskol et de reprendre Liman. Bon, là, on en est qu'au début. Ici, les Russes sont toujours à l'attaque, mais je ne vois pas d'avancée significative. À cet endroit-là, les Russes ont annoncé avoir avancé, mais j'attends d'en être sûr, et ils auraient pénétré à cet endroit-là, dans la région de Kharkov. Hein, ici, on a la frontière entre la région de Lugansk et la région de Kharkov. Donc Kharkov, c'est encore l'Ukraine pour l'instant. Donc c'est en fait la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et a priori, les Russes ont réussi à s'approcher de cette localité-là. Voilà. Donc là, vous avez en fait des hauteurs. Vous avez la ligne de défense principale. Si les Russes réussissent à s'emparer de cette hauteur, ils pourront normalement déferler vers la rivière Et Ce sera un succès significatif. Les Russes ont annoncé qu'ils continuaient à avancer vers Koupiansk, mais je n'ai rien vu comme progression significative sur la ligne de front. Voilà donc la situation au jeudi 3 août 2023, les combats font rage, mais ça ne se voit pas sur la ligne de front. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, sur notre canal Odyssée, sur notre canal Rumble. Sur Telegram, sur Twitter, où nous avons dépassé les 60 000 abonnés. Donc, on est, on va dans la bonne direction. Les nouvelles du front sont bonnes. Les nouvelles économiques sont bonnes. Donc, courage, on les aura.